0: Warum tut man sich das an?
1: Ja, Warum?
0: Das freuen <lacht> uns viele. Landwirt-Podcast. Wir sind heute zu Besuch beim Matthias Hammer und bei der Johanna Töbel in Sugdul bei Wildon in der Steiermark in der Nähe von Graz. Wir haben uns kennengelernt bei einer Lebensmittelprämierung der Landwirtschaftskammer Steiermark. Matthias und Johanna sind zwar junge Menschen, mit anderen Berufen, die auf ihrem Betrieb zu Hause primierten Ziegenkäse machen. Wir sitzen auf ihrem Hof mitten in einer großen Baustelle, weil Haus und Hof sozusagen renoviert werden. Und wir sind knapp vor Beginn der Melksaison. Und wir haben uns heute getroffen, um darüber zu sprechen, wie zwei junge Menschen äh, zu, zu Ziegen kommen sozusagen. Matthias, du hast viele Geschwister. Wie bist du als Jüngster von acht Geschwistern dazu gekommen, dass du den Hof übernimmst?
2: Ah, servus vorweg einmal. Ähm, ja, übernehmen, Im Prinzip, es war gar nicht so der Plan, das zu machen. Es war immer ein Wunschgedanke, irgendwann einmal irgendwas auf einer Landwirtschaft äh, zu arbeiten oder zu produzieren, aber das Wünsche sind ja da, aber die umzusetzen ist ja nicht immer so einfach. Und dann habe ich die Johanna kennengelernt 2019, wobei gekannt habe ich sie auch davor auch schon, aber es hat dann ganz gut passt, glaube ich, im Landjugendurlaub. Das ist eh traditionell, wenn man am Land aufwächst, dass man sie dort <lacht> kennenlernt. Ne? Nein, es hat dann passt zwischen oder gefunkt, wie man so schön sagt, und ja, dann hat man einen Partner, der was gleiche Interesse und gleiche Ziele hat und dann haben wir uns eigentlich beide das dann gesagt, okay, es wäre klasse, probieren wir was und dann war dadurch, die Johanna die Ausbildung hat, ich die Kraft, dann haben wir gesagt, passt, das machen wir und sie kriegt zwei Gassen von mir zum Geburtstag. Und so hat sie das eigentlich entwickelt. Was für Ausbildung hast du, Johanna?
1: Ich habe in Wieselburg Lebensmittel- und Biotechnologie gemacht, das heißt, das war schon die Käserei ein Schwerpunkt in der Schule und war dann auch noch im Auslandspraktikum in Norwegen auf einem Milchziegenbetrieb. Und eigentlich seitdem hat mir das ein bisschen, ja, es hat mich immer wieder beschäftigt, Ziegen, Ziegen, Ziegen. Und ja, dann ist es Gott sei Dank was geworden.
0: Matthias, dein Beruf ist? Ich bin Versicherungskaufmann. Das heißt,
2: 2019 hast du der Johanna zwei Ziegen geschenkt? Gerade ist dann erst 2020 gekommen,
0: 2020.
2: genau im November 2020 und dann haben wir, da waren einmal zwei großen und im Jänner haben wir zwei dazu genommen, dass wir vier haben weil, und dort haben wir dann das erste Mal die Gehversuche gemacht mit dem Käse, Frischkäse, den, was wir dann auch schon eingereicht haben. Habt ihr eine Käserei
0: oder wie, wie habt ihr zu Käsen begonnen? Ja,
2: das war eine sehr spannende Sache, weil da... Der Vorteil von uns vorweg ist einmal, dass wir jetzt gute fünf Kilometer auseinander wohnen, also der Elternbetrieb oder von wo die Johanna aufgewachsen ist, wo ich aufgewachsen bin. Somit haben wir bei uns da melken kennen und bei der Johanna, die haben äh, so eine Wirtschaftsküche, die was auch sehr gut ausgebaut ist, dort haben wir den Käse dann gemacht. Also wir sind dann jeden Tag in der Früh und am Abend melken gegangen nach Struktur, haben die Milch gepackt, sind nach Weitendorf gefahren und haben dort äh, den Käse angesetzt und weiter verarbeitet. Mhm. Also
0: eine unkonventionelle Lösung? Schon, ja. ja also. Wie viele Käsesorten macht ihr, Johanna?
1: Ähm, eigentlich dann zum Schluss sind drei. Also wir haben Camembert haben wir dann probiert. Und so Fetaart, also ja, für Salatkäse kann man es auch nennen. Und dann haben wir noch den Frischkäse eben gehabt. Und die Bällchen aber ist im Endeffekt der gleiche Käse. Mhm.
0: Wie vermarktet ihr den Käse?
1: Ähm, über den Hofladen bei meinen Eltern da haben, und dann da haben wir so einen Selbstbedienungsladen, also so ein kleines Selbstbedienungskastel, genau das mir einfällt. Und dann haben wir ein paar, zwei Gasthäuser gehabt, wo wir den auch hingeliefert haben. Und zwei Fleischereien da in der Nähe.
0: Wir sind jetzt, äh, wir haben jetzt Anfang April. Ähm, das heißt, eure Ziegen haben schon Kitze, aber Ihr melkt die Ziegen noch nicht. Wann beginnt ihr damit, die Ziegen zu melken?
2: Also, wir haben ziemlich immer das gleiche Datum. Also, wir sind immer so Mitte April, haben wir gestartet jetzt. Volksjahr war es der 23. Also, wir da sicher dort, in dem sie abspülen. Heuer bedingt ein bisschen weniger. Jetzt müssen wir schauen, weil wir halt die Baustellen alle haben. Und das Haus jetzt für uns auch sehr wichtig ist, dass wir einmal vor Ort wohnen, damit sie das Ganze ein bisschen einfacher gestaltet für uns. Wie viele Ziegen habt ihr jetzt insgesamt? Mit den Kitzen. Mhm. Sind's 49, 50, glaube ich, sind es jetzt, weil die zwei, in der Woche haben wir noch zwei gekriegt. Ja. Weil wir gerade beim Thema Kitze sind, was macht ihr mit den Kitzen, die ihr nicht als Milchziegen verwenden könnt? Also bis dato haben wir die Böcke haben wir geschlachtet, also am Hof geschlachtet und selbst verwertet. Wir versuchen auch das Ganze immer so zu machen, dass man wirklich echt alles selbst verwertet. Wir haben die Knochen, kommt in die Suppen, also das ist ja gute Pursuppen, die gibt es ja nicht mehr oft. Also bei uns gibt es das jeden Tag. Und um, dann das Fleisch wird das Braten, verschiertes oder jetzt Gulaschfleisch, beziehungsweise auch jetzt uh, was haben wir? Braten und Würste haben wir halt gemacht. Ne? Ja. Und vorher haben wir auch ein paar große mitgeschlachtet, also im Herbst da, da haben wir eh was probiert zum Sorgen. Also wir probieren halt immer Sachen aus und sogar das Fell, beziehungsweise das lassen wir dann gerben und das wird jetzt auch weiterverarbeitet. Zu was zum Beispiel? Lederhosen, also meine eigene Lederhosen beziehungsweise Handtaschen haben wir gesagt, dass da jeder was hat davon.
0: Was habt ihr jetzt für für Zukunftspläne für euren Betrieb? Wir sagen ihr seid sehr ambitioniert und habt immer große Baustelle. Wie soll euer Betrieb in Fünf Jahren zum Beispiel ausschauen?
2: In fünf Jahren?
1: Boah. kurze Zeitspanne.
2: Oder in zehn Jahren? Nein, ich glaube, so weit kann man jetzt gar nicht vorschauen. Es wird jetzt wichtig ist, dass wir einmal gesund bleiben, dass wir die Freude an dem Ganzen jetzt nicht verlieren, obwohl es sehr umständlich ist. Einfach, dass man das Ziel, was Gutes fehlen zu können, beibehalten. Und... Daran festhalten und sie dann vielleicht auch ein bisschen mehr dankbar sagt. Und wie sie das dann entwickelt, das ist, das, das ist schwierig zu sagen, weil es, es gibt auch viele Rückschläge, man muss dann wieder neu probieren oder sonst irgendwas. Natürlich wäre schön in fünf, zehn Jahren, wenn vielleicht einer dann äh, vielleicht daheim bleiben kann und, und dann auch zu Hause den Betrieb oder den, die Wirtschaft führen kann. Mhm. Das wäre wär sicher was, was Tolles.
0: Habt ihr ja vor, die Käserei am Hof zu bauen?
1: Die besteht eigentlich. Also der erste kleine Raum halt.
0: Also ich käst nicht mehr bei dir zu Hause, nein, nein. Johanna. Also
1: seit seit letztem Jahr. Seit letzten Sommer eigentlich sind wir wirklich da.
0: Warum tut man sich das an?
1: Ja, Warum? <lacht>
2: <lacht> das freuen uns viele.
1: Manchmal fragen wir es soll aber es ist halt, du hast was davon, also es ist sicher am Anfang ist es richtig stressig und es ist auch richtig stressig, aber du hast dann in Zukunft einfach was davon und wenn du dir was aufbauen willst, dann hast du die ersten paar Jahre, egal ob das jetzt eine Firma ist oder sonstiges oder Landwirtschaft, du hast in die ersten paar Jahren immer einen Stress.
2: Ja, und es gibt ja auch nichts für sich was Schöneres, wenn man weiß, okay, ich habe den Grund, ich habe die, die Wiese, das Heu, das fressen meine Tiere oder unsere Tiere und das, was die da wieder rausbringen, das ist ja, das, so sind wir alle oder so leben wir ja schon x Jahren und wenn man das selbst verfolgen kann, selbst entwickeln kann, selbst produzieren kann, dann gibt es so eine enorme Kraft, dass man dann schon sagen kann, warum, das, das, das stellt sich gar nicht die Frage, das, ist, das macht man einfach, weil wir so aufgewachsen sind. Nicht nur wir, ich glaube die ganze äh, Menschheit, das ist egal, was für ein Kontinent man ist, das, das System ist überall das gleiche. Ne? Wir müssen nur glücklich sein, dass man das auch annimmt, glaube ich, oder das wieder, wieder annimmt, sagen wir so, weil wenn man den Supermarkt kann, ja, kann man auch super alles kaufen, aber macht das Sinn auf Dauer oder wer weiß, was in, wo, da kann man die, die, die Frage nochmal sagen, was ist in fünf Jahren, was, 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 kann man, was setzt ihr da als Betrieb oder was, was passiert rundherum in fünf Jahren? Ja. Also es ist besser, wir wissen, okay, in fünf Jahren, wenn das so gut geht, haben wir unsere Milch, wir haben unser Brot, also das ist wahrscheinlich fast eher der Gedanke dahinter dass man sagt, okay, uns, uns wird es nicht ganz so schlecht gehen wie andere, oder weil wir das Glück haben, das auch nutzen zu, zu können oder auch die, in der Zeit, wo wir da sind und was draus zu machen. Das ja, ist vielleicht fast besser, zu sehen, das
0: ist schwierig. Wie viel Ziegen braucht ihr, um glücklich zu sein?
2: Um, um, um glücklich zu sein, da haben wir eigentlich zwei gereicht, weil das war ja, dann genau. schon.
1: Zwei reichen eigentlich.
2: Da war, da war, ein extremes Gefühl da, weil das war, das war, wir haben uns dann angeschaut und da haben gesagt, ja jetzt haben wir es, okay. Und das war dann schon. Also natürlich. Das Glück muss man dann auch anders definieren. Das Glück jetzt, dass du sagst, du lebst davon, du hast einen Reichtum davon oder sonst irgendwas. Ja, aber das war eigentlich nie das Ziel. Wir haben gesagt, wir probieren einmal. Wenn es geht, geht's. Wenn nicht, dann, dann kann man es eh wieder wegziehen. Das Einzige, was uns schon sehr viel genommen ist, das ist der Berg oder die Freizeit. Weil das haben wir nachher, seitdem wir das haben, also wie Kinder, auch weniger. Und Urlauber natürlich auch situationsbedingt, weil halt sehr viel aufgeteilt ist. Einmal dort, musst, weil dort ist was zum Arbeiten. Und dort sollte das in, in ein paar Jahren Uh, so einigermaßen in der Reihe und Glied sein und wir haben da einen schönen Betrieb für uns oder unser Reich unser, für uns da das einmal gerichtet, dann ergibt sich das auch wieder, dass man die Hobbys nachgeht. Also dann geht man berg. Und dann kann man von da mal schauen und sagen: das ist, das ist schön. Oder das ist toll. Warum habt ihr euch für Ziegen entschieden?
1: Ja, weil sie so ein relativ zufriedenes, glückliches Gemüt hat. Also wenn man es anschaut, der Mund ist eigentlich nie irgendwie verzogen, sondern er schaut eigentlich immer nach oben im Mundwinkel. Und das war, ja, war eigentlich der, nicht der Hauptgrund, aber es war halt auch mal was anderes. Schafe hat schon gegeben da bei uns. Und Schafe haben uns beiden eher nicht so tagt. Aus unerklärlichen Gründen. Aber die Ziege war halt irgendwie, es hat noch keiner da gehabt und es war einfach mal was Neues, was anderes.
2: Ja, meine, bei der Ziege ist es auch noch Deswegen gewesen, weil wir doch nicht so viel Grund haben. Also, so wie es früher auch war, üblich, also es hat jeder seine zwei, drei Hektar gehabt. Und so, da, da ist das auch blieb. Und das geht ja auch mit der Ziege für uns dann ganz gut aus. Also, also wenn man nimmt groß viel, geht sie das schon flächentechnisch gar nicht aus. Und dann auch platztechnisch, toll und etc. Und das ist auch ein Mitgrund, warum es wahrscheinlich auch die Ziege geworden ist. Und sie sind auch ein bisschen lebendiger wie Schafe. Vielleicht ist das auch also, sie, es ist zwar anstrengender, aber wenn man das so, so dann betrachtet, das ist jetzt okay, man hat dann auch eine Bewegung irgendwo. Also man ist ja selbst auch agil und so, also okay, das soll dann ein bisschen widerspiegeln. Es kann auch sein, dass das ein bisschen mit der Grund war. Also, wir haben ja die steirische Scheckenziege, die ist ja auch nicht farblos, die haben sehr bunte Ziege und also es soll dann, das Leben, glaube ich, muss auch immer, es darf nicht immer so einseitig sein, es darf schon auch sehr aufregend. Oder soll das ja aufregend sein, weil sonst schläft der irgendwann mal sein Und das ist gefühlt bei der Ziege, ist halt ganz so gar nicht da. Weil erst gestern sind uns alle mal ausbrochen, weil sie die, ein Loch entdeckt haben. Da sind halt die Tulpen von der Mutter draufgegangen. Aber sie hat es nicht gemerkt. Das heißt, das Nutztier, das am
0: besten zu euch passt,
2: ist die Ziege.
0: Weil sie auch so agil und abenteuerlustig ist wie ihr. Ja. Yeah. Warum ist es eigentlich sehr wichtig, dass das gesamte Tier sozusagen von from nose to tail verwertet wird?
1: Weil ich, also wir finden, dass die Wertschätzung eh immer mehr verloren geht. Das heißt, es gibt nur noch diese Gusterstücke und Gott sei Dank in letzter Zeit, in den letzten zwei drei Jahren, ist das Gott sei Dank wieder gekommen, dass man doch dann auch andere Stücke verwertet, aber so wirklich im Supermarkt kriegst du dann immer nur die Guster stücke und du kriegst jetzt kann zum Beispiel beim Schwein, die Wange, die wirklich sehr gut ist, die man natürlich nicht isst, wenn man es nicht kennt. Oder äh, bei der Ziege sind auch verschiedenste Stücke, die man ja dann zum Beispiel verwursten kann, man es immer, beziehungsweise die Leber und sonstige Sachen. Also wir haben eigentlich, ja wir haben wirklich alles verwertet von der Ziege, weil das eben wichtig ist und du hast Du hast ja dann was davon, weil was bringt es mir, wenn ich jetzt die Knochen wegschmeiße? Gar nichts. Und
2: sonst müsste man das irgendwo anders kaufen, wenn man sagt, so wie die, die viele machen, ich muss den Supermarkt. Oder mittlerweile, wieder viele sagen: Was viel Grazer? Oder, also weil wir jetzt im Grazer Raum unterwegs sind. Die kaufen extra Suppenknochen, damit sie das haben. Ne, und wir haben es und warum sollte man das dann einfach wegtun? Also, das macht ja auch keinen Sinn. Und das ist nicht nur bei der Ziege, es ist bei jedem Produkt, was wir, oder was wir auch haben, denn wir schauen, das schon so, so weit auszureizen oder oder zu verbrauchen. Ich selbst bin ja ein 50% Hamster bei diversen äh, äh, Supermärkten. Also ich kaufe nur die abgelaufenen Sachen, weil sie ja auch weil fast weggeschmissen werden. Und das ist ja nichts dabei. Ne? Aber das merkt man auch, also das war es ja erst seitdem ich das selbst mache, also produziere. Weil wenn wir Joghurt machen, weil das haben wir, machen wir auch, dann haltet das ewig. Und ich glaube, wenn bei uns das ewig haltet, dann haltet das im Supermarkt noch wahrscheinlich auch halb Jahr länger. Das mit dem ganzen Zeug, was die drinnen haben. Und somit war es ein Lernprozess, glaube ich, dass man sagt, dass man, dass man das verbraucht oder, oder das, was man hat, sollte man nutzen. Und dadurch, dass ja sieben Geschwister habe, also ich der jüngste von, 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 von acht Kindern bin, hat man auch nicht immer alles da gehabt. Ne? Das, da hat man erstens sehr viel geteilt und dort lernt man dann schon, okay, was, was, was ist wertvoll, was ist wichtig und das wird auch mit Grund sein, damit man äh, das alles verarbeitet oder natürlich auch äh, komplett verarbeitet. Also, und alles das Glück gehabt, dass, dass der Vater und die Mutter das früher alles selber gemacht haben und das wir halt jetzt übernommen haben. Wahrscheinlich. Wenn man das nicht gesehen hätten, würde man es wahrscheinlich auch nicht, nicht machen, wenn es es nicht warst.
0: Habt ihr auch vor, Führungen auf dem Hof zu machen, wenn er fertig ist, um Leuten Einblick zu geben? Ja, zurzeit fühlt es sich schon so an,
2: als wir Führungen anbieten würden, weil fast jeden <lacht> Tag wieder da ist. Aber nein, also soweit glaube ich, haben wir noch gar nicht gedacht.
1: Es gibt zwar schon Pläne im Hinterkopf, ja, aber das ist dann, wenn alles fertig ist, dann macht es schon Sinn, dass man es zumindest einmal anbietet, einmal im Monat zum Beispiel.
0: Es kommt ja immer wieder vor, dass Tierschutzorganisationen die Bauernhöfe stürmen und die kontrollieren, besonders in Bezug
2: auf Tierwohl. Wie sieht für euch Tierwohl aus? Ja, das lesen wir auch. Wir denken auch sehr viel darüber nach und vor allem, weil der Plan entsteht, weiter zu investieren und auch einmal einen Stall zu bauen, was wir einfacher haben die Arbeit und vor allem die Melkerei, und da macht man sich schon Gedanken. Aber so wie es bei uns jetzt ist, also jetzt muss man das wiedergeben, was dann die Leute sagen, was zu uns kommen. Meine Tiere und Viecher haben es schön weich, also und das ist schon sehr wichtig. Also, so wie bei uns ist, also da ist die Ziegel auch sehr dankbar. Die geht sie kann auch sie jeden Tag sie hat, sie hat Klettergerüst, sie haben Steine, wo sie drauf springen können, und sie haben frische Luft muss sie jeden Tag genießen können. Außer so jetzt, der Nachbar tut Gülle führen. Aber das gehört dazu. Sogar das ist, warum sollen die das nicht mitkriegen? Nein. Aber ich glaube, das ist sehr wichtig. Also sie können sich frei bewegen. Und das aber auch drinnen und ab draußen. Also sind beides immer. Und das Ziel ist ja bei uns auch, wir wollen jetzt nicht ein großer Milchziegenbetrieb werden. Wir wollen einfach gute Produkte machen. Möchten uns aber auch selbst nicht überarbeiten, weil wir auch jung sind. Nach wie vor, äh, äh, jeder einen anderen Job nachgeht. Und somit soll, soll das einfach passen, auch vom Bestand her. Wir haben ja auch das Ziel, dass man maximal mit 30, 50 Tieren dann äh, äh, arbeitet. Ne? Hat euch schon mal irgendwer für verrückt erklärt? Bestimmt.
1: Direkt nicht. Aber <lacht> <lacht> hinterrucks bestimmt.
0: Seht ihr euch als verrückt?
1: Ja, ganz normal sind wir wahrscheinlich nicht, wenn wir das machen, aber ich glaube, man muss sich manchmal muss man sie aus der Masse abheben können und sie, wieder das vor allem trauen, den ersten Schritt, das nicht zu machen, was alle anderen machen. Bis dorthin ist es eh nicht leicht, weil du musst sie schon, man muss sich schon sehr behaupten können, aber bis das, wenn das Produkt dann wirklich anerkannt ist, jetzt unter Anführungszeichen, dann ist es schon ein gutes Gefühl.
2: Ja, so ist es wie man ein, ein, ein Rückhalt von den Familien, also beiderseits und das ist, glaube ich, was das schon stärkt. Also da ist jetzt dann nicht so das, das, das Tragische. Und natürlich, jeder sagt, das ist so schön da, aber er sieht dann auch nicht die, 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 den Hintergrund, ne? wo man dann wirklich in der Früh gehst, melken dann um, 8, um 10 Uhr machst du einen Käse. Also das sind dann schon Sachen, wo dann, wenn du das erzählst, dann sogar aha, okay, und dann, dann sind wir sicher verrückt. Ja. <lacht>
0: Was ist euer Lieblingsprodukt, das ihr aus euren Ziegen gewinnt?
1: Also für mich ist es der Ziegenkamenbär knapp gefolgt von der Ziegensalami.
2: Na du, das hätte ich jetzt auch gesagt. Wie melkt ihr eure Ziegen? Also bei Viere war es einfach. Da haben wir äh, alles mit der Hand gemolken. Da habe ich den Vorteil, dass die Hanna das einfach richtig gut kann und sehr schnell dabei ist, weil sie hat die Viere gleich schnell äh, gemolken wie ich eine. Dann ja, haben wir 8 gehabt, da haben wir gedacht, dann nehmen wir sicher eine Maschine, weil das ja viel einfacher ist. Aber noch einmal benutzen wir die Maschine, also sind wir draufgekommen, dass wir noch länger brauchen. Somit haben wir die 8 auch mit der Hand gemolken. Ja, und wir haben so einen, einen selbstbauten Holzstand, dort dreimal die Ziege auf, ja, aber mittlerweile, also sie geht ja weil sie kriegt ja auch äh, Beifutter. Und dann wird mit der Hand gemolken.
0: Lieber Matthias, liebe Johanna, dann sagen wir herzlichen umgekehrt. Das wollte ich am Anfang schon sagen. <lacht> liebe Johanna, lieber Matthias, dann sagen wir recht herzlichen Dank für die Zeit, die ihr uns geschenkt habt und wollen euch nicht länger von der Arbeit aufhalten. Und wir freuen uns, wenn wir euch in einigen Jahren auf eurem wunderbaren Ziegenhof besuchen dürfen.
2: Ja, gerne. Also wir haben jetzt eh noch drei frische also Das Dach ist noch nicht ganz abgerissen. Nein, gerne, immer wieder gerne. Also freut uns auch, wenn wir, wenn wir äh, vor allem wir als Einsteiger doch so ein Interesse, oder Interesse wecken an anderen Leuten. Also das ist für uns auch wieder so eine positive Bestätigung, dass das Dach eigentlich schon das Richtige ist, was wir für uns, was für uns sowieso klar ist, aber auch, dass das für andere auch sichtbar ist oder wird. Somit, danke.
0: So, sind wir wieder am Ende angelangt. Danke, dass ihr euch den Podcast angehört habt. Vielleicht habt ihr Lust, dass ihr uns einen Kommentar da lasst oder schickt uns eine E-Mail an podcast.landwirt-media.com, was ihr gern noch alles hören würdet oder gern auch eine Kritik oder Verbesserungsvorschläge. Wir sind offen für alles und falls ihr mal Gast sein wollt und eine pfiffige Idee vorstellen wollt, immer her damit. Wir sind auf der Suche nach schönen Geschichten und tollen Projekten.